0: بدأ الناظر في عباءته ضئيلا، وكان الاهتمام بارزا في وجهه بروز الزبول الذي اعتور جفنيه والشيخوخة المبكرة الواضحة في نظرة عينيه وفي التجاعيد المرسومة تحتهما من أثر التهالك في الشهوات، أما وجه بيومي الممتلئ فلم يشب الارتياح الباطني الذي صار فيه نتيجة قلق سيده. ذلك القلق الذي يدل على خطوره الانباء التي نقلها اليه فيدل بالتالي على خطوره الدور الذي يؤديه للناظر وللوقف كان يقول للناظر على رغم ازعجك بهذه الاخبار ولكن لم يكن في وسعي ان اتصرف من دون الرجوع اليك في امر يتعلق بالوقف ومن ناحيه اخرى فهذا المشاغب المعتوه من آل جبل وعلينا عهد بأن لا يتعدى أحد منا على أحد منهم إلا بعد إذنك. وتساءل الناظر إيهاب بوجه مكفهر، وهل زعم حقا أنه اتصل بالواقف؟ فأجاب بيومي، تأكد لدي ذلك من أكثر من مصدر، إن مرضى يؤمنون بذلك، ولو أنهم يكتمون الأمر بحرص شديد. فقال ايهاب لعله مكنون كما كان جبل دجالا ولكن هذه الحاره القذره تحب المكانين والدجالين ماذا يريد الجبل بعدما نهب الوقف بلا حق لماذا لا يتصل الواقف باحد غيرهم لماذا لا يتصل بي وانا اقرب الناس اليه انه قعيد حجرته ولا يفتح باب بيته الا عندما تحمل اليه حوائجه لا يراه أحد ولا يرى إلا جاريته، ولكن ما أيسر أن يقابله آل جبل أو أن يسمعوه، قال بيومي بحنق لن يرتاح لهم بال حتى يستولوا على الوقف كله، فاصفر وجه الناظر غضبًا، وتوثب لإصدار الأوامر، ولكنه تراجع متسائلًا، أقال عن الوقف شيئًا؟ أم قصر نشاطه على إخراج العفاريت؟ فقال بيومي بحنق مثل جبل كان نشاطه قاصراً على إخراج السعابين ثم في تهكم ما للواقف العفاريت؟ فوقف إيهاب وهو يقول بحدة لا أريد أن يصيبني اللعنة التي أصابت الأفندي ودع بيومي جابر وحندوسة وخالد وبطيخه الى غرزته وقال لهم ان عليهم ان يكدوا علاجا لجنون رفاعه بن شفع النجار وتساءل بطيخه في انزعاج امن اجل هذا دعوتنا يا معلم فهز بيومي راسه بالايجاب فضرب بطيخه كفا على كف وهتف. ياهو فتوات الحاره تجتمع من اجل مخلوق لا هو ذكر ولا انثى فرمه بيومي بنظرة اصدراء وقال مارس نشاطه تحت سمعك وبصرك فلم تدرك له خطرا وطبعا لم تسمع عن مزاعمه عن الاتصال بالواقف وتبادل نظرات نارية من خلال الدخان المنتشر وقال بطيخه بزهول ابن الهرمة ما للواقف هل كان جدنا كديتزار وشرعوا في الضحك، ولكن سرعان ما عدلوا عنه لتجهم بيومي، الذي قال: «انت شمام يا بطيخة، الفتو يسكر ويحشش، ولكن لا يليق به الشم. فقال بطيخة مدافعا عن نفسه: «يا معلم، أنا في زفة عنتر كنت الهدف لنبابية عشرين رجل، فغطى الدم وجهي وعنقي، ولكن نبوتي لم يسقط من يدي. وهنا قال حندوسة في رجاء: فلندع له الأمر يعالجه بما يرى، وإلا فقد هيبته، وليته يجد طريقة غير الاعتداء على المعتوه، فإن الاعتداء على مثله مهين للفتوة". ونامت الحارة ولا أحد يدري بما يبيت في غرزة بيومي، يبيت في غرز بيومي. وفي صباح اليوم التالي غادر رفاع الربع فرأى بطيخة في طريقه فحياه قائلا صباح الخير يا معلم بطيخة فرماه الرجل بنظرة مقت وصاح صباح الأطران يا ابن الأديمة عد إلى بيتك ولا تخرج منه وإلا كسرت رأسك فتساءل الرفاع في دهشة ماذا أغضب فتوتنا؟ فصاح مزمجرا أنت تكلم الآن بطيخة للواقف فذهب بلا تردد، وهم رفاعة بالكلام فلطمه الفتو لطمه دفعته إلى جدار الربع مترنحا، ورأت امراة موقعة فصوتت حتى ملأ صوتها الحارة، وتبعها نسوة أخريات وارتفعت أصوات استغاثة من أجل رفاعة وفي لمح البصر. جرى نحو المكان كثيرون من بينهم زكي وعلي وحسين وكريم. ثم جاء عم شفعي كما جاء جواد الشاعر متلمسا طريقه بعصاه. وما لبس أن ازدحم الموقع بمحبي رفاعة من الرجال والنساء. ودهش بطيخة الذي لم يتوقع شيئا مما حدث. ورفع يده وهوى به على وجه رفاعة. فتلقاها هذا دون دفاع ولكن الواقفين تصايحوا في انزعاج واعتراهم انفعالا شديد فتوسل البعض إلى بطيخة أن يتركه وعدد آخرون حسنات رفاعه ومزاياه وتساءل كثيرون عن أسباب الاعتداء وتعالت احتجاجات فاستشاط بطيخة غضبا وصاح أنسيتم من أكون؟ والحق أن حب المجتمعين لرفاعة الذي دفعهم بغير وعي إلى التجمع هو الذي شجعهم على الرد على إنذار بطيخة فقال أحد الواقفين في الصف الأول فتوتنا وتجرسنا وما جئنا إلا لنسألك العفو عن الرجل الطيب وصاح رجل من وسط المظاهرة متشجعاً بالزحام وبمكانه فيه فتوتنا على العين والرأس ولكن ماذا فعل رفاعه وصاح الثالث في اخر المظاهره مطمئنا الى تواريه عن متناول عين الفتوه رفاعه بريء والويل من يمد له يد بسوء وثار غضب بطيخه فرفع نبوته فوق راسه وهو يصيح يا نسوان ساجعلكم عبره واذا بصوت النساء يرتفع من الاركان حتى انقلب الحي مأتماً. وقذفت الافواه الغاضبه بالانذارات الدمويه واخذ الطوب يتساقط امام بطيخه ليمنعه من التقدم ووجد الرجل نفسه في مركز حرك لم يقع له ولا في الكابوس كان الموت اهون عليه من الاستنجاد باحد من الفتوات وكان الهجوم يهدد بالقضاء عليه تحت وابل الطوب وكان في السكوت الإجهاز على فتوانته وتطاير الشر من عينيه واستمر تساقط الطوب وتمادى القوم في التحديهم ولم يحدث شيء كهذا لأحد من الفتوات من قبل واندفع رفاعة فجأة حتى وقف أمام بطيخة ولوح للناس بيديه حتى ساد السكوت، وهتف بصوت قوي: "لم يخطئ فتوتنا، وأنا الملوم". لاحت نظرات الإنكار في الوجود، ولكن أحدا لم ينبس بكلمة، فقال رفاعة: "تفرقوا قبل أن تتعرضوا لغضبه". وفهم أناس أنه يريد أن ينقذ كرامة الفتوة حلا للأزمة، فتفرقوا. وتابعهم آخرون وهم في حيرة من أمرهم ثم سارع الباقون بالتفرق خشية أن ينفرد بطيخة بأحد منهم فأقفر الحي اشتد التوتر بالحارة بعد تلك الواقعة وكان أخوف ما يخاف الناظر أن تعتقد الحارة بأن في تضامنها قوة تكفل الصمود أمام الفتوات لذلك وجب في نظره القضاء على رفاعة ومن تحدثهم أنفسهم بالوقوف إلى جانبه على أن يتم ذلك بالاتفاق مع خنفس فتوة آل جبل تجنبا لنشوب عراق شامل في الحارة وقال الناظر لبيومي ليس رفاعة بالدرجة التي تظنها من الضعف فأراءهم محبون استطاعوا إنقاذه على رغم أنف الفتوة فماذا يكون من أمره؟ لو تعلقت به الحاره كما تعلق به حيه هنالك سيدعى العفاريد جانبا ويجاهر بان الوقف غايته وصب بيوم غضبه على بطيخه فهزه من منكبيه بعنف وقال له تركنا الامر لك وحدك فماذا فعلت يا شين الفتوات فقال بطيخة بحنق: سأريحكم منه ولو بقتله. فصاح به بيومي: خير ما تفعل أن تختفي من الحارة إلى الأبد. وأرسل إلى خنفس من يدعوه إلى مقابلته، ولكن عم شفع اعترض سبيل خنفس وهو في حال من الفزع لم تسبق له من قبل. وكان قد حاول إقناع ابنه بالعودة إلى الدكان والإقلاع عن العمل الذي يجر عليه المتاعب ولكنه فشل في مسعاه وعاد خائبا ولما علم باستدعاء خنفس إلى مقابلة بيومي اعترض سبيله وقال له يا معلم خنفس أن تفتوتنا وحمينا وإنهم يطلبونك لتتخلى عن رفاعة فلا تتخلى عنه تعهد لهم بما ولكن لا تتخلى عنه مرني فأهجر الحارة مصطحبا إياه ولو بالقوة، ولكن لا تتخلى عنه. فقال خنفس في حذر واحتياط: إني أعلم الناس بما يجب علي، وبما تقتضيه مصالح أهل جبل. والحق أن خنفس توجس سخيفة من ناحية رفاعة، منذ علم بوقعة بطيخة، وقال لنفسه: إنه هو الذي ينبغي له أن يحذر للناظر ولا بيومي، ومضى إلى بيت بيومي فاجتمع به في المنظرة، وصارحه الفتوة بأنه دعاه بصفته فتوة آل جبل، ليتفقا على رأي في مشكلة رفاعة، قال: لا تستهن بشأنه فإن الأحداث تقطع بخطورة أثره. ووافق خنفس على ذلك ولكنه قال برغاء ارجو الا يعتدى عليه امامي فقال بيومي نحن رجال يا معلم ومصالحنا وحده ولا نعتدي على احد في بيوتنا وسيجيء هذا الولد الان لاستكوبه على مسمع منك وجاء رفاع بركه المشرق فحيا الرجلين وجلس حيث أشار له بيومي أن يجلس على شلتى أمامهما، وتفرس بيومي في وجهه الجميل المطمئن وهو يعجب كيف أمسى هذا الطفل الوديع مصدرًا للقلاقل المفزعة، وسأله بصوت غليظ: لماذا هجرت حيك وأهلك؟ فقال ببساطة: لم يستجب لي منهم أحد. فقال له ماذا كنت تريد منهم فأجاب أن أخلصهم من العفاريت التي تفسد عليهم سعادتهم فوش صوت بيومي بالغيزة وهو يسأله وهل أنت مسؤول عن سعادة الناس فقال رفاعة بصراحة وبراءة نعم ما دمت قادرا على تحقيقها فتجه بيومي وهو يقول سمعك وأنت تحتقر الجاه والقوة فقال لكي أبرهن لك على أن السعادة ليست فيما يتوهمون ولكن فيما أفعل فتساءل خنفس غاضبا أليس في ذلك تحقير لأصحاب القوة والجاه فقال دون أن يضطرب لغضب الرجل كلا يمعلم ولكن فيه تنبيها بأن السعادة غير ما يملكون من قوة وجاه وتفحصه بيومي بنظره نافذه وهو يساله وسمعوك ايضا وانت تؤكد ان ذلك ما يريده لهم الواقف فتجلى الاهتمام في العينين الصافيتين وقال هم يقولون ذلك فقال بيومي وماذا تقول انت فقال بعد تردد لاول مره على قدر فهمي اتكلم فقال خنفس متهكما، المصائب تجيء من العقل الزنخ، وقال بيومي، وهو يضيق عينيه، لكنهم يقولون أنك تعيد عليهم ما سمعت من الكبلاوي نفسه. بدت الحيرة في عينيه، وتردد للمرة الثانية، ثم قال، هكذا فهمت أقواله لأدهم ولجبل، فصاح خنفس غاضبا، اقواله لجبل لا تحتمل التاويل واشتد الحنق ببيوم وقال لنفسه كلكم كذابون وجبل اول كذاب فيكم يا لصوص وقال انت تقول ان انك سمعت الجبلاوي وتقول هذا ما يريده الجبلاوي وليس علي أحد ان يتكلم باسم الجبلاوي الا ناظر وقفه ووريثه ولو اراد الجبلاوي ان يقول شيئا لقاله له هو الأمين على وقفه ومنفذ شروطه العشر، يا معتوه كيف تحقر القوة والجاه والثراء باسم الجبلاوي؟ وهي مزاياه وصفاته؟ <تصفيق> نمت الأسارير الصافية عن ألم، وقال: إني أخاطب أهل حارتنا للجبلاوي، هم الذين تركبهم العفاريت، وهم الذين تعذبهم المطالب. فصاح به بيومي ما انت الا عاجز عن القوه والجاه فلذلك تلعنهما ولترفع مكانتك الحقيره في نظر الاغبياء من اهل حارتنا فوق مكانه الساده وعندما تجدهم طوع يديك تنهب بهم القوه والجاه فاتسعت عينا رفاعه دهشه وتساؤلا وقال لا غايه لي إلا سعادة أهل حارتنا فصاحب بيومي يا ابن الماكرة أن تتوهم الناس بأنهم مرضى بأننا جميعا مرضى فلا صحيح غيرك في هذه الحارة فقال رفاعة لماذا تكرهون السعادة وهي بين أيديكم فصاحب بيومي يا ابن الماكرة ملعون السعادة التي تجيء من مثلك فتساءل رفاعة متنهدًا: لماذا يكرهني الناس؟ وأنا ما كرهت أحد أحدا قط. فصرخ فيه بيومي: لا تخدعنا بما تخدع به الأغبياء، وأقلع عن خداعك، وافهم أن أمري لا يخالف، وأحمد الله على أنك في بيتي، وإلا ما خرجت سالمًا. وقف رفاعة يائسا فحياهما وانصرف وقال خنفس دعه لي لكن بيومي قال للمعتوه محب محبون كثيرون ونحن لا نريد مذبحة".